0: Книга Вайкра, глава Эмор. <свят> новая неделя, новая глава Торы, новый выпуск подкаста Тора нашими глазами. В студии, как всегда, Лидия.
1: Всем привет.
0: И Галь. Шалом шалом. Эдуард. Макс тоже с нами. Всем здравствуйте, друзья. Э <сaut <сaut> на этой неделе у нас глава Эмор. Да, Эмор — это что у нас такой Галь? Как «скажи». Скажи. Это слово
2: «Амар», «Эмор». -э
0: Много о чем есть поговорите на этот раз, поэтому э в этом выпуске без долгих вступлений, потому что в том году, как мы помним, да, у нас была сдвоенная на глава. На той неделе.
1: Не в том году. На той неделе.
0: На той неделе была сдвоенная глава, да, и поэтому... Мы так чуть-чуть быстренько прошлись по Да, про вторую гла
1: главе, а оказывается, зря мы ее пробежали быстро, потому что она самая центровая вообще в нашей книге в Икра.
0: Да, как говорит, ну, на самом деле, то, что лекции, которые мы слушаем, следы mm -hmm. Рава Маша Пантелята, он побил свой рекорд mm -hmm. по количеству выпусков на, на одну главу, вот на главу, причем не на сдвоенную, а именно вот на Гдошим, у него там было больше 20 лекций.
1: Да, там просто по каждому высказыванию, которое вот мы так пробежать зачитали по лекции на час. Вот, поэтому мы решили, что мы недостойно ее прошли очень быстро, она заслуживает чуть больше времени.
0: Но и... это не просто так, да, потому что он говорит, что это как бы там чуть ли не центральная вообще глава всей книги, потому что там даются э, очень много заповедей, да, которые там связаны напрямую с нашими действиями, да, и э, много то, что называется мицвод и запреты, да, то что, э, то, что нам нужно делать, то, что нам нельзя делать. Э, очень много оттуда всяких там учатся лохот, да, и споров мудрецов, потому что, ну, как мы знаем, да, что в Торе там это одна строчка, а потом целые есть там трактаты mm -hmm. в устной Торе о том, что это значит и все такое. Напомним, у нас была, да, к Гдошим. Э, пройдемся по Гдошиму. Uh -huh. Поговорим про э, эту недельную главу, а к тому же у нас еще на этой неделе праздник э -э, «Лагбомер» близится. Да, мы сейчас отчитываем, как мы помним, дни омера, и скоро будет э, такой важный этап этого отчета омера, «Лагбомер», после которого немножко все меняется, но об этом поговорим в конце. Поэтому много чего у нас э, есть, не будем долго да. Uh -huh. сразу как говорится к делу К делу, как мы не любим но <laughs> чтобы не затягивать так значит да как я уже говорил что очень много было заповедей э, дано в книге к э, душим да пройдемся чуть-чуть по ним и может быть поговорим да что, что это значит э, одна из вещей одна из первых вещей которые там говорит написано э, всякие матери своей и отца своего страшитесь и вообще да то есть э, мы видим да что очень большое значение отдается уважению к, к отцу и, и матери. За это mm -hmm. довольно серьезные есть наказания. И вообще, ну, почему, Игаль, вот расскажи нам, почему настолько важно уважение и почитание своих родителей в иудаизме?
2: смотрите я думаю, тут даже от э, вообще среднестатистического или вообще самого простого, я не знаю, жизненной ситуации, ума человека — это самая базисная вещь, вещь что, что надо уважать родителей. Mm -hmm. В духовности это, конечно же, тоже связано как человек по отношению к Всевышнему, да, потому что при рождении человека есть три составляющих отец, мать и Всевышний. И поэтому, когда человек начинает там, оскорблять или говорить вещи людям, которые дали ему, дали ему эту жизнь, да, то это потом приводит к потере всех ценностей у человека.
0: Mm, то есть, как бы если человек там не уважает мать и отца, то. Что, что? А что он будет уже уважать? Mm -hmm. Знаете, какие у тебя еще ценности? Что у человека в
2: жизни есть, кроме там, родителей, самое важное, да, и потом уже там есть братья, сестры и так далее и тому подобное? Ну, ясно дело, когда человек женится, для него самое важное жена становится, потому что это его исправление, он как бы становится одним целым с женой. Угу. Но, но родители это то, кто ему дали все, дали воспитание и все. И поэтому написано, даже если родители не совсем достойные, надо их уважать. Даже mm -hmm. если они к тебе относятся, плохо надо вот, их уважать. Я хотел
0: спросить, что как бы, все-таки родители уже...
2: Не имеет значения, к родителям иудаизм относится с большим почетом, не имеет значения, достойны они или нет. Mm -hmm. Поэтому, если человек недостойно относится к родителям, там мы видим, вплоть до смертной казни может дойти. Да.
3: Mm -hmm.
1: И что еще тут тоже интересно, что немножко, как бы, нам уже говорили про почитание родителей, но говорили это другими словами. Сейчас нам сказали всякие матери своей и отца своего страшитесь. Такой фразы не было. И еще интересно, что обычно у нас всегда отец как бы первый и главнее, нежели мать, а здесь идет первая в этом как бы очередности мать. Вот.
0: Кстати, да, слушай.
1: Да. Да-да-да, на это тоже там что-то было сказано, что все-таки мать, она первая у человека встречается в жизни, и вот как бы, ну, как бы первой ей надо выдавать уважение, вот. И еще что, ну вот из этой фразы то, что она немного по-другому перефразирована, там тоже много всяких аллахот учится. И еще я хотела добавить то, что вот перед этой фразой, это начало главы к души, говорится «Говори все общине сынов Израиля, и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Здесь нарушается немножко последовательность, как Всевышний общался с народом Израиля. Вначале, помните, мы уже говорили там какая-то матричная система была, там вначале он говорил Моше, потом Моше говорил Арону, потом Арон говорил первосвященникам, Сенедрину. ну, мудрецам, да, потом мудрецы говорили уже всему народу. И, то есть, эта информация, это тоже классная вещь, потому что эта информация каждый раз перепроверялась на всех этапах, правильно ли она была подана и понята. Mm -hmm. То есть это тоже нужно было. А здесь сказано, что сразу давай ее всей общине, собери для всех и говори ее. Вот. Это тоже первый раз после дарования Тора на горе, горе Синай как бы получилось плюс-минус прямое общение Всевышнего. Ну, то есть это все равно говорил Моше, но он говорил сразу после... Напрямую как бы
0: со всеми, да? Да,
1: он говорил сразу вот после Всевышнего, дальше Моше говорил всей общине как бы. То есть это тоже самое близкое близ ближший как бы было диалог после дарования Торы. И это нас учит как раз то, что это очень важная глава. И все, что здесь сказано, именно должно попасть из первых уст к народу.
0: Чтобы никто не говорил там, вот это я там слышал не напрямую, а там через кого-то. Ну, такое.
1: возможно, да. И то, что просто действительно из каждой этой фразы учится куча примеров и лохот, как вести себя, как быть хорошим человеком. Потому что еще нам говорят, что есть, у нас куча заповедей есть. И человек может соблюдать все эти заповеди, но быть негодяем, да, негодяй по торе. Есть такое, по-моему, да, даже какое-то э, сочетание слов. Негодяем есть...
2: всегда можно быть.
1: не ну то есть ты можешь соблюдать все, но при этом быть нехорошим человеком, 100%. да. Там... Вот. а вот в этой главе нам как раз говорят о том, что друзья, вам придется включить самим голову. Я вам даю максимально все, все инструменты, чтобы быть хорошим человеком, но и тем не менее без вашей включенной головы и проверки самим собой вы хорошим человеком не будете. И здесь вот как раз еще. Добавляются всякие заповеди, чуть-чуть перефразированные, именно чтобы показать их под другим углом, чуть-чуть перевернутым, тем, которым мы уже как бы переварили употребили вот и но ну, и главная суть этой главы э, сказать что проверяйте всегда сами с собой потому что на все я вам как бы не смогу дать все-таки прямо да очень у нас много всяких да есть но на каждый на каждый на каждый этап жизни нет не будет и дальше вы уже должны как-то своей головой думать что хорошо что плохо и поэтому всегда всегда
0: ну, я так понимаю, что как бы суть, она не просто в бездумном выполнении заповедей, да, что человек должен как раз изучать эти заповеди, понимать, там, пытаться как бы их понять, насколько mm -hmm. это возможно, и таким образом, ну, то есть, чем лучше ты что-то понимаешь, тем, может быть, с большей, как бы, то, что мы говорим, каваной ты можешь их выполнять, и с большим намерением. Жить ими. Да, жить ими, жить ими. Mm -hmm. Тут еще, кстати, интересно, что, ну, возле каждой заповеди э, в тексте написано, вот, всегда там заповедь дается, и там «я Господь, я Господь», и то, что вот я слышал, это объясняется, что как бы, ну, то есть человек может э, скрыть свои какие-то там внутренние намерения от другого человека, да, э, но от Всевышнего ты как бы ничего не скроешь, да, то есть то, что у тебя внутри, э, это в любом случае там известно. Mm -hmm. И да, и суть как бы в том, чтобы выполнять все эти вещи с, чистой, с чистым намерением, а не там с чем-то, если что-то есть, то все равно это как бы уже э, может испортить даже там какую-то хорошую заповедь. Mm -hmm. Так, значит, еще одна вещь. Написано, не обращайтесь к идолам и божеств ли ты их не делайте себе. Нам уже там не раз -то об этом говорится, и мы много об этом говорили. Но что тут интересно, я услышал да, из лекциоров Маша что э, здесь учится, что нельзя даже изучать какие-то другие там религии, других богов там, может быть, ты хочешь из чувства какого-то общей эрудиции, да, вот там, я не знаю, во времена Греции, наверное, там эрудированный человек современный должен был знать там про Зевса и про всех остальных богов. Написано, что, ну, как бы не очень хорошо, да, там, заниматься изучением вот идолов и вот такая штука, вот я об этом, кстати, не знал.
2: Написано, что любые науки, культуры, если это тебе не нужно для служения Всевышнему или для заработка, нет смысла изучать, потому что это лишняя информация, которая нагружает себя. К примеру, Рамба, мы знаем, он был медик, mm -hmm. да, во дворце у, у правителя, там, где он жил, в Египте, mm -hmm. да, и он знал все, как использовать медицину для здоровья. Mm -hmm. И ему засчитывается это как заповедь даже, да, более того, что он использует эту медицину для того, чтобы лечить. И это заработок его, конечно, то, что он писал, труды Торы, ему за это никто не платил. Ну да. А тут у него была заработок. Поэтому человек, к примеру, в наше время, да, человек, который не программист, ему нет смысла просто так учить программирование, да, uh -huh. если он не будет это использовать. Uh -huh. Поэтому мы видим, что у тебя есть Тора, у тебя есть законы, учи их. Если ты просто так будешь какую-то информацию, которую тебе не надо будет, не для жизни, не для работы, просто так грузить, то это не вменяется человеку как заслугу. Uh -huh. да, да, то есть он отходит от религии, как бы он отходит от изучения Тора. Вместо изучения Тора он изучает какие-то более повседневные вещи, которые ему не нужны будут для жизни.
0: Uh -huh. Ну, тем более, как мы знаем, что в Торе, в принципе, Все много, много чего есть. И это, кстати, я могу сказать, да, что я когда вот там начал делать, заниматься подкастом, да, когда я что-то слушаю, готовлюсь, я намного, ну, может быть, конечно, потому что я там готовлюсь, да, есть какая-то это, но в целом я уже понимаю, что мне там не так много чего узнаешь, и, ну, это интересно, да, что там из разных, просто изучая как бы, да, что-то -то про Тору, ты как бы очень много сфер как бы захватываешь. берешь, захватываешь, да.
1: Да, ну, не знаю, я все равно тоже своим умом мне как-то странно слышать это, что вот не изучайте ничего, что не как-то можно сопоставить со Всевышним историей. Ну, смотри,
0: в контексте идолов речь идет о том, что, ну, особенно сегодня в современном мире, мы как бы уже немножко пришли к тому, что ты сейчас, если в интернете напишешь там любой вопрос, там про что угодно, угу. то ты легко можешь найти статью, которая подтвердит логично, рационально твой вопрос, там, не знаю, про инопланетян, там, про человечку, ну, то есть, что, то есть... Ну, что угодно можно рационально объяснить и доказать. И если человек начнет э, изучать э, идолопоклонство какое-нибудь, ну, на более глубоком уровне, очень даже может быть, что он увидит там какие-то вещи, которые, да, реально там работают, да, то есть он что-то поймет такое, что его как бы склонит к идолопоклонству. Поэтому Тора в этом вопросе ограждает э, человека от изучения вот этих других как бы религий. Mm -hmm. Что, в общем-то, ну, довольно логично. Да, потому что, ну, все, что угодно, можно рационально объяснить, там, доказать и так далее. Да. Э, так, еще одна интересная вещь: когда собираем урожай. Э, не до самого конца э, нельзя, в общем, до конца, как бы, полностью до всех краев поля собирать mm -hmm. жатву. Да? И более того, когда ты что-то собираешь, это, по-моему, еще про виноградники там написано: если что-то у тебя ну, упало то не нужно это поднимать, нужно оставлять... Про пшеницу, да. Про пшеницу, да. Э, для чего это все нужно? Для того, чтобы этим мог воспользоваться бедняк. Да. И это, кстати, ну, вообще хорошая вещь, интересная, да, потому что, ну, то есть, э, мы, кстати, видим, да, что в Торе есть такая вещь, что когда ты напрямую даешь там денег бедняку, то в этом есть такой момент, что как будто бы Он ты... чувствует себя не очень удобно. Да, да. А да так вот... Ну, либо есть, нав... которые нам, ворот, нравится. Да, во-первых, ты, ты можешь тоже почувствовать себя таким, да, чуть-чуть, как будто бы выше, чем, да. чем он, так как ты ему даешь. Да, тут у тебя упало, ну, все, есть там запрет не поднимать. Э, бедняк может прийти и собрать. Тем да. более, он не видит, да,
2: кто. Есть несколько вещей, да, мы говорили: есть оставлять кусочек поля что ты его не, не обрабатываешь. А есть правда, что ты собираешь, у тебя выпадают колоси, запрещено их поднимать. Шахаха. Mm -hmm. От слова олешковых забыть. Mm -hmm. Да, это единственная заповедь, которую нельзя сделать специально. Mm -hmm. Да, потому что когда ты забыл, ты забыл.
0: Ты не можешь сейчас сказать, я забыл, специально забываю, ну, да. и теперь я забыл. А, uh -huh. ну,
2: да. да, то есть это
0: такая
1: заповедь. Yeah.
0: Тут еще, кстати, интересная вещь, что если мы этого не делаем... То, ну тоже там где-то написано в этих, что как будто бы мы, так как если у бедняка нечего есть, да, то есть человек, доведенный до отчаяния, он может э, обратиться к воровству. Ну потому что нечего есть, да, ну куда деваться. Так вот, если ты вот не делаешь такие вещи, беднякам не помогаешь, ты сам как будто бы становишься, можешь участвовать в воровстве, потому что подталкиваешь да, другого человека, бедняка, к тому, чтобы он что-то своровал. Так, не обижай ближнего твоего и не грабь, не останется у тебя на ночь, вот это интересная вещь, и не останется у тебя на ночь плата наемному работнику до утра. То есть есть обязательство такое, да, сразу расплачиваться с работниками? Мы
2: же, мы, смотри, Эдик, тут интересно, потому что мы говорим про те времена, где каждый день платили. То есть не было как месячная зарплаты. Это вообще интересная да, штука, раньше не было такого там. Да, что... то есть человек собирает э, урожай. Mm -hmm. Собрал, сколько он сделал, все, рассчитали, получил зарплату. Да, э, получил зарплату. И поэтому написано, что ему надо эту зарплату, чтобы купить что-то, еще что-то. Ты не можешь сейчас ее взять и на следующий день или через день. Mm -hmm. да. на, на ночь нельзя оставлять зарплату, которую ты должен дать человеку. Mm -hmm. И поэтому, ну, в наше время, кстати, интересно, что если, допустим, зарплата 15-го, то на 16 нельзя как бы переносить денег, да, если так можно ну, сказать. Да. Чтобы человек знал, у него 15 он должен получить, он должен быть спокоен, чтобы у него не было всех вот этих переживаний, скажем так.
0: Не, ну, на самом деле, как бы, я там знаю тоже и по своей работе, там, и с той стороны, и с другой, что, ну, бывает такое, что ты вроде бы должен, там, что-то забегался, как бы mm -hmm. забыл, а, ну... Там, с другой стороны, ну, как бы, человеку тоже это может быть не очень как бы, приятно, да, и все такое, если он там, сделал работу, хочется получить сразу как бы вознаграждение. А оказывается, для этого есть у нас и закон в Торе. Значит, дальше написано: Не крадите, не отрекайтесь и не лгите друг против друга. Это тоже ну, как бы заповедь, да, которая написана. И еще интересно, что, ну да, мы говорим, что из каждой вот этой заповеди есть очень много законов, да, очень много вещей, как мы можем ее нарушить как бы и напрямую и напрямую. И тут написано именно во множественном числе. Не крадите, не отрекайтесь, не лгите. Почему? Потому что, допустим, не крадите, да, вот воровство, это не просто вот там человек пошел и украл там что-то, да, деньги. Он это украл, да, кому-то отдал, тот продал. То есть есть много людей, которые участвуют в этих процессах, и, ну, то есть, ты, никоим образом нельзя участвовать э, вот в таких э, махинациях. Знаешь. Ну, если ты не знаешь, то ты не знаешь, да? Mm -hmm. Мы говорим, что если ты не знаешь, то там даже какие-то вещи, которые ты обязан делать, если ты не знаешь, что нет, там, прямо. Mm -hmm. Но если ты знаешь, то есть, ну, не там, нельзя краденую машину купить, потому что она дешевая. Но если ты знаешь, что она крадена, mm -hmm. то есть, это означает, что, ну, это не просто не лично как бы красть у кого-то, да, а в целом участвовать в таких вещах еще одна интересная вещь, не злословь глухого, то есть не, нельзя говорить гадости про человека, который глухой, и перед слепым не, не клади преткновения, типа, ну, подножку, короче, нельзя ставить слепому. И тоже такая штука интересная, да, как будто бы кажется, на первый взгляд, что если человек не слышит, то, ну, я как бы. Там, даже если я что-то плохое против него скажу, то он как бы не может обидеться, потому что ну, он не слышит. И слепой, там, точно так же, да, если я подножком подставил, он не узнает, как бы, кто, кто это сделал. Но написано, что э, тут дело не только в том, что если я кого-то оскорблю, то я, там, ему будет плохо, да. Но даже в целом, само это действие с моей стороны, оно уже как бы немножко вредно для моей души, да, потому что я как бы.
1: Да, ну там даже имеется в виду, что не только слепой, и кто не может узнать, кто то это как бы всем нельзя делать. Но
0: Да, это всем нельзя богодоль, но даже и слепому, да, который не узнает.
1: Да, который никогда не узнает. Может... Слепому, это
0: интересно, есть объяснение, да, то, что Лида хотела
2: сказать, подразумевается, что человек э, дает совет другому человеку в области, которую другой не понимает потому что ему выгодно, а -а. да? И получается, он как бы ставит подножку слепому да. препятствия, а -а. а -а. да? Потому что он говорит, тебе стоит продать эти акции, они сейчас не очень популярны. А ты, а почему? ты, хочешь, ты их... Почему? Потому что их хочешь купить. И это называется ставить подножку слепому, потому что он не знает, а ты ему подставляешь для того, чтобы тебе что-то
0: сделать. И это вот, кстати, как раз к тому, что мы говорим, да, что везде написано «Я Господь», что Всевышний как бы знает... Всегда знает, да, да. что у тебя на сердце, и для чего ты это делаешь про слепого, там я такую слышал тоже интересную историю, там местечко какое-то, да, и в нем там шохит, который в местечко, он уже ну, немножко старенький, и приходит как бы, ну, община к, к Рэбе, к кровиному местечку, говорит, Рэбе, вот у нас как бы такая ситуация, что мы там переживаем, что уже там старенький немножко шохит, может быть, он как-то не так зарежет, что-то сделает как бы не то, может быть, нам как-то его надо уже поменять или что-то еще, ну, Рэбе говорит, я там, да, подумаю, на следующий день к нему приходит сам этот э, шойхид и говорит, э, ну вот, говорит, я уже там старенький, думаю, что может быть я не совсем могу правильно что-то сделать, может быть мне какую-то новую профессию э, выбрать, там как-то по-другому начать деньги зарабатывать. Э, вот что вы думаете, там Рэба дайте совет. И Рэба ему говорит, нет-нет, э, ну типа куда ты пойдешь, э, чем ты будешь заниматься, ты уже как бы в возрасте, ты сейчас новое ничего не научишь. Ну, а деньги зарабатывать как бы нужно И об этом узнали, ну, община, да, говорит В смысле, мы же вам сказали, вы вроде бы все поняли mm -hmm. А тут он к вам приходит, да, вроде бы, ну Как mm -hmm. раз все можно сделать как надо, да, вы говорите, нет Так вот, это как раз к тому, что когда мы даем совет другому Да, мы должны исходить из интересов человека Который спрашивает этот совет
3: mm
0: -hmm. Это, да, тоже такая важная да. штука Дальше, не творите кривды в суде «Не лицепрепятствуй Богому и не угождай великому, по правде суди ближнего твоего». То есть, да, очень важно, мы видим, что суд имеет большое значение, да, и суд должен быть всегда справедливым, да, не как бы беспристрастным, то есть нет там предпочтения ни бедному, ни богатому, ни Богому, ни великому, но даже при всем при этом, как бы, стоит судить другого как бы с хорошей стороны, да, то есть э, там не подозревать там в чем-то другого человека, да, что э, с хорошей стороны, в общем, относиться к, к каким-то таким вещам. Эм, еще одна вещь интересная, э, ну, там в тексте написано в моем переводе «Не стой при крови ближнего твоего». Э, это означает, что если человеку грозит опасность mm -hmm. смертельная, то ну, нужно как бы ему помочь, даже если есть, я так понимаю, там тоже это очень сложный вопрос, да, потому что
2: да, мы знаем, да. что
0: жизнь — это очень э, цена, да, и как бы, э, то есть там жизнь нельзя, не, нет, есть запрет жертвовать одной жизнью ради другого, потому что нет такого, что какая-то жизнь там более, цена менее, все жизни, они как бы э, равны. Но даже если есть там некоторые, э, допустим, человек там тонет, да, ну, понятно, что какой-то есть риск, если ты за ним пойдешь, но это как бы оправданный риск, и все-таки, ну, наверное, если ты плавать не умеешь да, совсем, и ты там точно утонешь, то как бы не стоит. Но если есть какой-то оправданный риск, и можно человека спасти, то есть заповедь это сделать. Но вообще, конечно, тема вот с жизнью, она очень сложная и, и непростая. Следующая вещь такая тоже интересная. Не питай ненависти к брату твоему в сердце твоем. И тут именно важно, да, что в сердце твоем. И как бы ну, из прямого текста речь идет, так про как бы скрытую какую-то ненависть. Да, то, что ну, то есть нельзя как бы затаить зло внутри и его как-то в себе держать. Потому что ну, написано, да, что это вообще вещь, которая может создать еще больше зло, да, потому что когда внутри тебя есть какое-то зло, которое копится, 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 да, и потом оно, ну, там, может очень по-разному э, вылиться.
1: Ну да, тут это тоже как раз многие психологи говорят. Если у вас есть какие-то вопросы, идите их решайте сразу. Потому что, когда это прорвет уже в истериках, оно, его будет сложнее уже решить, и это будет уже очень эмоционально, и это будет без какого то трезвого ума и все такое, ну, то есть тоже тут психологи <laughs> сходятся с нашим великим учением.
0: Я даже слышал такое тоже там от одного психолога, да, что который изучал как бы злодеев там XX века, всяких там Гитлеров, Сталинов и так далее. И вот одна из вещей, которой он говорит, что вот это ну, внутренняя, как бы да накопленная обида, накопленная ненависть, mm -hmm. она это то, что как бы создает ну, зло настоящее потом со временем.
1: Но еще все говорят, что это психосоматика, то, что можно себя этим злом, накопленным, заболеть какими-то нехорошими болезнями и которые непонятно откуда взялись вдруг. А вполне возможно, что это какие-то вот накопленные обиды на других, на себя и все такое.
0: Ну, это вообще то, что подпитывает, да, твои, как бы, ну, негативные эмоции у тебя изнутри, если у тебя есть какая-то вот такая кому-то неприязнь то ну, это всегда создает негативные эмоции внутри тебя. Это никому... Ну кому нужны негативные эмоции? Да, но еще не
1: неприязни часто и к самому себе бывает. но они разного рода.
0: Ну я думаю, что эти процессы они вообще много чего запускают такого, да. не самого приятного.
1: Примешь себя, при... примешь ближнего, примешь дальнего.
0: Да. При этом как бы, ну, важный момент, что именно в сердце твоем написано, да? то есть потому что есть как бы, вроде как, даже тоже такой момент, там не очень понятный, который не так прост, но я так понимаю, что есть вообще заповедь, правильно играть, что ну, ненавидеть как бы злодея. То есть это даже как бы, ну, может быть, хорошо, что-то такое.
2: Имеется в виду, что его поступки? Да, вот. То есть, сам человек, мы знаем, внутри есть много факторов, которые повлияли. Но это как грязь, которая внешняя. Да, есть такая одна история, что в Иране посадили одного ученого. В Иране? В Иране. Ученого из-за того, что он был против режима, который сейчас. И он оказался в тюрьме с многими людьми и не мог их вылечить. Им нужны были разные лекарства, и даже этого не давали. И он думал, что можно сделать, и увидел, что единственная вещь, которой есть много, это вода. Воды можно безгранично. И он выл... многих вы... вылечил водой, давая им больше воды, чем нужно. Постоянно они пили, 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 пили. проходила вся чистка организма так, и они выздоравливали. И отсюда он хасидизм вводит, что у человека, даже если есть какие-то плохие качества, это как грязь, то есть она потом водой выйдет. Это не то, что сама
0: суть твоя изменилась,
2: это как грязь, которая испачкала что-то.
0: То есть человек, как бы, в любом случае... Ну, человек, он хороший. У него есть душа, да, душа У него есть -то душа, доброе. еще
2: что-то иногда...
1: Есть По... плохие поступки. Да. И не, не любить мы можем только за поступки, но надо всегда помнить, что человек, он хороший, поступок может быть, который мы оцениваем плохо, он может быть плохим, и там все суд оценивает плохо, там... А человека все равно надо оценивать с хорошей точки зрения. И еще тут, конечно, очень сложно отделить поступки от человека, и как бы Ну, для этого всегда, нужно работать над собой. Да, всегда помнить, что, что есть что. И как бы вот
0: Еще такая интересная штука, что по отношению там, к человеку, который, может быть, там, не, самый, не самых добрых намерений, да, или там, даже, может быть, ну, во-первых, если ты сам напрямую не знаешь про человека, да, что, то есть там кто-то тебе сказал, что, ой, вот там э, Вася там или Мышь плохой, как бы это, ну, не причина для того, чтобы испытывать к нему какие-то чувства, да. Mm -hmm. То есть там есть какие-то критерии, там злодея, э, то что когда можно читать человека злодеем, да, то есть ты должен прям видеть, как он что-то сделал, либо наверняка, ну, там очевидно, да, что Гитлер там был злодей, да, то есть нет как бы сомнений. Но так в целом, если это про окружение, это очень такая тонкая вещь ну, не стоит, да, как мы говорим, что в первую очередь поступки, да, к которым мы можем неприязнь испытывать, а к человеку, вот это, кстати, интересная вещь, он говорил о том, что сострадание, это чувство вот, которое по отношению к грешнику, ну, мы можем как бы испытывать, да, потому что мы понимаем, что, наверное, есть какая-то причина, почему так или иначе было сделано, да, и что, ну, там, мы не знаем, как да, как в говорят, что из детства много у нас там вещей, может быть, в детстве там его кто-то обидел, а он вот сейчас там ругается на других. Понятно, что у него там тоже какая-то работа над собой должна быть и так далее, но в любом случае э, есть очень много факторов, и мы не знаем, почему так или иначе кто-то поступает. Да, сострадание — это такое чувство, которое мы можем испытывать. Причем это, ну, то, что интересно, что буддизм, он как бы тоже много об этом говорит, да, что там есть такая книга э, про там вообще ну, в которой Делай Лама общается с каким-то психологом Пол Экман Экман кстати тоже может быть кто-то из наших и вот он там много говорит о том что к... даже там, к врагам которым которые против там были когда эти в Китае изгоняли э... ну в Тибет из Тибета да. изгоняли этих
1: китайцы изгоняли тибетцев из Тибета
0: да в Инди, Когда в Индию,
1: они перешли в Индию. Вот
0: он там объясняет о том, как, то есть, они тоже целая эта практика о том, mm -hmm. как к, к этим злодеям не испытывать там ненависти, да, а именно вот из чувства сострадания. При том, что ты как бы, ну, если там жизни есть угроза, да, ты понятно там должен э, тоже э, там, постоять за себя, да, может быть даже, там, если угроза жизни убить кого-то, да, но в любом случае ненависть это какое-то чувство, которое, ну, как бы может подпитывать твое яцарара. Да, злое начало, и от этого стоит уходить и работать над собой, чтобы не двигаться в эту сторону. Mm -hmm. Интересная вещь э, на эту тему. Тоже там есть какая-то история э, в устной торе о том, что если есть два осла, один э, уставший, mm
3: -hmm.
0: а второй... Ну, один уставший и запряженный грузом, а второй свободный, да, и там, ну без груза и как бы здоровый бодрый. Так вот, нужно э, помочь ослу и переложить поклажу с того, который уставший, на того, который бодрый. Да. Это как бы первая такая вещь, да? Дальше там чуть усложняется задачка и говорится, а если у осла, который, э, который без э, уставший, уставший да. он принадлежит твоему врагу, ну или там человеку, которого ты ненавидишь, а тот, который здоровый, он принадлежит твоему другу. Да, то есть, как бы добавляется уже какая-то личная такая вовлеченность. Mm -hmm. Так вот, написано, что нужно все равно помочь для того, чтобы провести вот эту вот работу преодоления над своим э, вот этим, да, над своей какой-то ненавистью и неприязнью к другому. Да? То есть, тебе, чтобы помочь человеку, которого ты не любишь, злодею, да, mm -hmm. тебе нужно над собой сделать усилие. И это усилие это очень ценно и важно, да, потому что оно помогает э, стать нам. Э, более добрым, как бы, ну и лучшим человеком. В общем, ненависть это не самое да. хорошее качество.
1: Избавляемся от ненависти. Избавляемся
0: от ненависти, да. Хотя иногда это будет, конечно, не так легко.
1: Да. Что у тебя есть? Люби ближнего твоего? Есть до. Чем?
0: Вот это, кстати, мы сейчас об этом поговорим: да, что у нас как раз mm -hmm. возле. не просто так, там, возле ненависти, да, нам дальше сразу говорится про возлюби ближнего своего, но до этого еще важная вещь про. В моем переводе это написано «увещевай, увещевай ближнего твоего и не понеси за него греха». Ну, увещевай — это имеется в виду упрекни. И это тоже такая, конечно, вещь, что с одной стороны есть как бы заповедь упрекнуть человека, если мы за ним заметили какой-то там грешок, косячок. Но очень важно это сделать без какой-то... Ну, без того, чтобы как-то...
1: Подкраски эмоциональной?
0: Ну, конечно, да, потому что когда человек что-то сделал там не то, особенно если это человек, может быть, там близкий, да, очень сложно как-то... Подать типа
1: трезвую оценку надо.
0: Ну, по сути, речь идет про критику, угу. да. И о том, чтобы дать критику без того, чтобы как-то человека уколоть, да, или подзадеть, это вообще очень сложно.
2: Мы вообще говорим про критику только своему другу. Угу. Если мы говорим сейчас, угу. и увещевать можно только своего друга. Почему? Угу. Потому что если это человек с улицы, ты можешь ему что угодно говорить про него, он тебя не будет слушать.
0: Да, во-первых, если ты, ты знаешь, что человек не слушает тебя, ну как бы...
2: Это бесполезно. Наоборот, нельзя, потому что тем самым мы вредим, потому что мы его предупредили, а он продолжает делать. Обычно, говорится, это близкий друг, с которым угу. ты хорошо знаком, с которым ты учил вешеве, или...
1: А в семейных он... отношениях это как работает?
2: В семейных отношениях, если муж слушает жену, то, конечно, и жму что-то сделал не
0: в порядке, тоже нам может спокойно сказать ему. Это не, ну, обычно же эти ситуации, знаешь, когда немножко страсти накаляются, да, там. Да, это нужно бывает. Смотри, Когда страсти накаляются, то, конечно же, ничего не надо никому говорить.
2: Когда страсти наколены, лучше промолчать или пойти спать или Пойти прогуляться, потому что... Что-нибудь вкусненькое Что-то вкусненькое. Сейчас не имеет смысла, понимаешь, начинать выяснять отношения, пока нервы подняты. То есть надо успокоиться. Когда, человек... когда люди будут совершенно спокойны, готовы слушать друг друга, можно начать говорить. Но когда есть какой-то фактор внешний, который влияет на твои эмоции, то сейчас все равно это будет решение, которое принято не...
1: Угу. Как говорят, досчитайте до 10. Да, досчитайте да. хорошо.
2: Э, не будет принято через ум, да, оно может быть через сердце. Угу. Через сердце, может быть, оно и неправильно выйдет. Угу. Когда человек спокойно обдумал, все, решил, он может спокойно сказать. Это мы сказали, а, а так мы говорим, что это обязательно человек, который готов от себя это услышать, критику. Ну да. Если не готов, даже не начинайте.
0: Ну и это то, что как бы нужно... Не просто вот там, да, то есть ты должен хорошенько подумать. Ты том, желаешь человеку добра. Иди. Да. Когда ты желаешь добра, он готов от тебя слушать что угодно. Э, то есть нужно исходить как бы из любви, из добра. А По-другому нет смысла даже. По-другому, да, это ты, ты не будешь как бы услышан. Причем говорят наши мудрецы, что человек, который э, дал критику, такую, что другой как бы услышал, за это очень большая награда. С одной стороны, с другой стороны, да, если ты дал критику при этом как бы немножко с, ну, с каким-то нехорошим качеством, не этим, то это, за это тоже большая, как бы, это большой грех, и мудрецы пишут даже там тысячи лет назад, он, они пишут, что там, не помню, кто это был, но кто-то из мудрецов говорит, что я не уверен, что в нашем поколении, во-первых, есть те, кто могут воспринимать критику, а во-вторых, есть те, кто могут ее там хорошо давать, то есть это еще нужно, ну, в общем, нужно быть серьезным э, человеком, да, чтобы эти вещи. Написано, что тот, кто вообще, кто может понимать критику, это очень мудрый человек.
1: Да, это точно.
0: Потому что по умолчанию, да, если тебе начинают говорить критику, что у нас включается, да, там да вот, а ты, а ты, а я там тебе вчера, как бы это, это, ну, механизмы, которые заложены в нас.
2: Э... Смотри, это называется конструктивная критика. Когда да. ты доносишь для человека, чтобы он улучшился, и ты делаешь это от любви, он чувствует это, и он исправится. Когда ты это делаешь, чтобы подняться над ним за счет этой критики, это тоже чувствуется, человек даже не будет воспринимать эти слова. А наоборот, будет отрицательный эффект. Ну да.
1: Да, еще тебя обвинят, что ты дурак сам.
2: Ну
0: конечно.
1: Ничего не понимаешь.
0: В общем, в любом случае с критикой, конечно, нужно быть аккуратным. Да? Пускай нам всем, чтобы мы могли слушать правильную критику, да, и там, если что, вдруг кому-то ее дать. И
1: получить, главное.
0: <соединяющие> да, но уметь. на самом деле уме умение выслушивать критику это, <соединяющие> как это полезный, полезный скилл который может очень сильно, мне кажется, помочь. <соединяющие> да.
1: Но сейчас это слово, мне кажется, критика заменили на такое лояльное фидбэк.
0: <соединяющие> Обратная <соединяющие> связь. Ну, <соединяющие> фидбэк, кстати, видишь. Просто упрекни, например, слово на русском, но как-то окрашено как будто будет уже чуть-чуть да, негативно. негативно. Да? Упрек, как будто вот ты там, я тебя хочу. Фидбэк, чем... он
1: может быть и ну, как-то критичным. А и... какие там литы?
0: Давай вспомним правила фидбэка, как нас ну, учили. Что,
1: тебя нельзя перебивать, ты должен принять, побыть с этой информацией, переварить. И ты ни в коем случае не должен спорить.
0: Нельзя э -э... начинать фидбэк с чего-то плохого, кстати. Это нас учили а -а -а. на курсах э, Мадряхов э, Сахнута. То есть нужно вначале сказать что-то хорошее обязательно. Правильно? Да, что там да. еще было ли?
1: Ну, я не помню, как его... Всё из юдаизма взяли, скорее. я понял. Ну, с... <смех> что-то <и> хочешь, <смех> конечно. Откуда еще? <смех> да. Э -э ну и тоже без эмоциональной окраски, и как бы скорее, наверное, надо на примерах это давать лучше. Но еще, более помню, понятно.
0: Хорошая вещь там была интересная, что человек, который фидбэк получает, должен воспринимать фидбэк как подарок.
1: Да, да. То есть
0: фидбэк — это подарок, да, от другого человека тебе, и нужно его как бы...
1: Да, ну и как бы ты не, не уме не, не можешь спорить, не можешь говорить да-но. «да, да. И оправдываться, и все такое. То есть ты это принял и побыл с этим, и все.
0: Мне кажется, и таким оставил. вещам мы вообще в школе должны учить, потому что это ну, полезный, да. правда, навык. И а как дать, и как ä, принять. Принять. Да, да.
1: Ну, то есть у нас критику заменили.
0: на более лояльные слова. Угу. Значит, до ближнего у нас еще есть «не мсти и не поимей злобы на сынов народа твоего». То есть это запрет мести, да, это тоже как бы... То есть месть не может быть никаким образом из каких-то хороших побуждений, поэтому, да, есть запрет. И как раз, да, мы видим, что в тексте после вот этих вот вещей, да, про ненависть, про месть, про упреки идет «люби ближнего твоего как самого себя», да, то есть... Не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы делали себе. Есть как бы мудрецы, которые вообще говорят, что там чуть ли не в этом, там вся Тора. И да. да. Да, точно. Это, это которая там была к тому до да, Тора на одной ноге, да?
2: И да, сказал, что в а -а -а. этом вся Тора. Не делай то, что ты не хочешь. Э
0: ну, чтобы... это, кстати, вообще интересно, да, что вот ты когда что-то делаешь, можно спросить там, Хочу а хотел ли... ли бы ты, да, чтобы да, так да. тебе сделали если нет, то, может быть, и не стоит. Ну, в общем, еще одна вещь, о которой хочется поговорить, и я думаю, будем уже двигаться дальше, написано про «не ходи, значит, сплетником». И это, конечно, такая заповедь важная, актуальная, потому что, ну, сплетни, да, это довольно-таки такая скользкая дорожка и очень легко в нее попасть, да, потому что, ну, окей, там, знаешь, можно сказать воровство, но я там не ворую, да, там мстить, что мне, там, мне нет врагов, я никому там не занимаюсь такими вещами.
1: Сплетни это то же самое, что лашоннара или нет?
0: Не, это правда.
1: А сплетни, а сплетни это ещё и враги. Сплетни называется
2: рехилут. Рехилут это вранье. Когда человек ходит, то рассказывает, есть это еще а хуже, сплетни хуже, это вранье, вранье, как бы, да, это. Сп... Сплетни вранье, лашоннара правда, mm -hmm. которая сказана не к месту.
1: Ну, то есть это еще хуже, чем наша ныра.
2: Мы сейчас не будем давать... Хуже сказать, лучше, хуже, да, нет хуже. такого.
0: И то, и то есть как бы запрет. Запрет,
2: да, который отдаляет человека от Всевышнего и который отдаляет других людей от других людей, что ты будешь рассказывать да. эти вещи.
0: Более того, написано, что ну, сплетни, это из-за этого как бы умирают люди.
2: Ну, понятно, ты рассказываешь неправду про человека. Человек, сколько в нашей жизни людей покончили самоубийством, когда про них рассказывали да, да. в ложь.
1: Ой, там был такой длинный, интересный пример по поводу э, сплетни, ну не сплетни даже, Ой, ладно, давайте А По поводу ну,
0: что умирает... Да-да, э -э... человек. Ну там что-то было про Давида и... и Шауля, нет?
1: Нет, было, что, короче, дали ребенку деньги в пойти в киоск что-то купить. А М -м -м. Там должна была быть сдача. И приходит ребенок, купил еду, сдачи нету. Он его спрашивает, где сдача? Он говорит: ну не знаю, маленький. А, отец семейства думает, что это не, дал, не додал сдачу Мага... в магазине. Маленькая деревня. Все друг друга знают. А, и вот пошла информация: что бедному ребенку маленькому не додали сдачу, не додал продавец, к нему перестают ходить. А, и он разоряется, а, умирает с голоду умирает все а дальше через год-два встречается какой-то человек и рассказывает историю я был бедняком и увидел и у меня есть грех я с ним живу уже давно увидел идет из магазина ребенок у него в ручке немножко денег мне очень хотелось кушать я украла у него эти деньги и купил себе на эти деньги поесть и я выжил но но я вот все время помню об этом то что я совершил. И дальше вопрос, кто из в этой ситуации виноват? Так виноват даже не отец семейства, который там сказал, что этот украл, а виноваты те люди, которые не стали покупать еду потом у этого лавочника поверив в то, что взяв на веру вот эту непроверенную информацию.
2: Смотри, я думаю, Лит в наше время обязательно отец должен прийти поговорить с хозяином магазина. он
1: вроде пришел, тот сказал, что нет ничего. Тогда надо
2: верить, Лит. Если у тебя написано, что если у тебя есть обвинение к человеку, ты должен доказать это. Если за человеком всегда велось, что он было, ведет что честным. что не было сдачи, Зео. Ну, угу. Сдачи, если маленький ребенок, он мог потерять. Есть да. миллионы вещей, что могло случиться, Лит. Все мы были маленькие, мы поняли, что когда мы шли сдачи, что иногда это выпадает, иногда угу. это еще что-то. Поэтому, конечно, отец должен верить человеку. Пока его не поймали на этом, то, что он обманывает других людей. Угу. Тем более, если бы он обманывал, это был бы не первый раз, Лид, согласись. Наверняка были бы уже случаи, что человек постоянно обманывает, обвешивает. В магазинах, где обвешивают, обычно тоже все знают. Все, кто там проверил, раз-два, все, уже знают, что обвешивают. А тут человек пришел, поговорил, продавец сказал, нет, я помню, что я точно дал эти деньги ребенку, все. Все, ему надо верить, пока не будут настоящих фактов, что
0: он обманул. Это вообще, знаешь, вот интересная вещь, да, что в этом есть как бы ну, возможность выбора у нас самих, потому что мы можем решить, что там, да, я вообще никому не верю, да, он там этот врет, этот что-то не наговаривает, и таким образом жить в каком-то мире, да, где все вокруг вруны и злодеи, да, и там про других людей можно там думать с хорошей стороны, а можно с плохой, то есть как бы ты сам, получается, можешь таким образом свой мир вокруг сделать либо состоящим там, из злодеев, которые хотят тебя обмануть, либо из э, добрых э, людей, которые там, говорят правду, и все, и все хорошие. И это вообще тоже, да, мы видим тут, что много есть заповедей, связанных с отношениями между людьми. И это вообще хороший такой, как навык, который можно в себе развивать, о да, том, чтобы стараться о людях думать с лучшей стороны, да. потому что, ну, во-первых, это в целом хорошо, а во-вторых, мы там никогда не знаем. Там, что на самом деле был, да, и часто можем, э, думая, что вот там он какой-то э, не самый хороший, а на самом деле мы просто не видим как бы всей картины и чего-то не понимаем. Я вспомнил там еще одна интересная была история. Хочу все-таки рассказать ее, и можем уже двигаться дальше, потому мы что-то да, заговорились да, да. про... Ну, такая голова, слушай, все-таки центральная. Ничего,
1: хорошо, да. Окей.
0: Значит, был какой-то сбор равинов. По-моему, это даже реальная история, не так давно это было. Сбор равинов там где-то, ну, таких серьезных, да, мудрецов. И один из мудрецов говорит, блин, мне тут недавно вот там что-то подарили монету древнюю в полшекеля. Прям вот такая, прям, ну, нашли монету, раскопали. Прям такая монета, за которую покупали там жертвы, ну, в храме там покупали. И, то есть супер вообще древняя вещь крутая. Он там все таки вау, круто, классно. И, ну, дает посмотреть. Ну, то есть такая реликвия, да, как бы потрогать. Uh -huh. э, монета времен храма еще. Uh
3: -huh.
0: Он как бы, ну, а много людей, большой стол, он дал всем посмотреть. Ну, они там что-то сидят, может быть, что-то едят, общаются, проходит какое-то время, а он как бы по кругу монету пустил, а она к нему, ну, не приходит. И как бы еще там какое-то время проходит. Ну, а монета, во-первых, мало того, что это там классная историческая штука, она еще и стоит денег тоже немало, да, как мы понимаем, древности. Uh, ну, Равин уже как бы начинает там как-то, друзья, ну, как бы как-то не очень монету, красиво получилось.
1: Совесть, передайте за проезд. Давайте, может
0: быть, как-то мы, может быть, кто-то случайно там, может быть, кто-то случайно в карман тебе положил, как знаете, там бывает этого. То, кто курит, знает, что можно очень легко там зажигалку, когда подкуриваешь, себе в карман положить, ну, на автомате. Он говорят, давайте, на всякий случай, конечно, я там не, ну, у нас тут все мудрецы торы. Не имея в виду, что там какой-то кто-то хотел, случайно положил, давайте все как бы вывернем карманы и посмотрим Все выворачивают карманы, кроме одного Ну все как бы немножко там говорят, как там Ребе, может быть вы тоже все-таки, да, мы видите, все, все открыли, мы не подозреваем ни в коем случае Просто случайно Он говорит, давайте подождем пять минут
1: кто говорит?
0: Ну, вот кто один-единственный, кто не вывернул карман, и он говорит, давайте подождем пять минут. Ну, немножко как-то не очень понятно, да. Напряжение растет, то есть уже там прошло много времени, монеты все нет. Проходит пять минут, ничего не происходит. Ему спрашивают опять, ну, давайте, может быть, как бы все-таки вы это. Он говорит, давайте еще пять минут подождем. Тут уже как бы совсем напряжение в воздухе зашкаливает, да, уже как бы ну, казалось бы, как все открыли, он не открыл, монеты нет, сейчас дела никто не понимает. И тут бах, заходит официант и говорит, ой, там случайно там, куда-то в тарелку упала монета какая-то старинная, и мы унесли, вот смотрите, ну, держите монета. И, и тут этот мудрец, который не хотел карманы от открывать, достает из кармана такую же монету. То есть у него как бы была эта монета... Своя. Своя, да.
1: Но он не хотел ее отдавать. И
0: если бы, ну, представьте, какая была бы ситуация, да, если бы он достал из кармана эту монету и сказал бы, ой, ну, это как бы моя монета, это не ваша монета, да. И то есть насколько вот, ну, разные могут быть ситуации, да, что, ну, конечно, там, наверное, кто-то бы подумал, да, что, может быть, Равин немножко решил это. То есть мы никогда не знаем, что может произойти, и всякие вещи происходят, да, даже самое, казалось бы,
2: Э, ну, какая
0: вероятность того, что да. вот мог там оказаться человек с такой же монетой в кармане? А это как бы, ну, по-моему, это прям реальная история. В общем, лучше всегда думать о другом с лучшей стороны. Даже, да. может быть, придумать что-то хорошее, чем, как бы, таить в себе какую-то злобу и думать, что плохое.
1: Это правда.
0: Ну что, не прошло ее 47 минут, а мы уже переходим к нашей недельной главе.
1: Ура, это прямо. Значит, у нас
0: глава недельная эмор. Да, да Игорь, как ты сказала, что это у нас означает? Как говори, скажи. Да, говори, скажи. И у нас здесь есть несколько тем. Да, вначале нам говорят про э, некоторые аспекты. Ну, у нас вообще книговая игра, она про первосвященников, да, там много из законов. Угу. И здесь нам рассказывается про некоторые аспекты жизни коинов, ко, ну, да, куаним. И вначале речь идет про мертвых. Да, написано, что от мертвого человека можно получить нечистоту и запрещено коинам прикасаться и даже, по-моему, приближаться да, к мертвым, если это не, не отец, не мать и, и не жена. Правильно, Галь? Первое родство. Дети, братья, сестры. Да. Братья, раб... сестры, родители. Родители. да, -да Первое че... родство. Родители. Первое родство. Это как, как это сейчас... Можно прилететь можно в Израиль. Можно прилететь по в Израиль по первому да, родству. В общем, соприкасаться со смертью можно только по ним, только по первому родству. Ну, почему, Игаль, такая ситуация? И не первосвященник. Первосвященник даже для этих. А не да. То есть первосвященник вообще не может никак.
2: Первосвященник даже, если даже там... не дай бог, у него кто-то умирает, он продолжает свою службу, он не выходит из храма.
1: Вообще есть у Коина уже дополнительные еще как бы устражения, грубо говоря, в их жизни. Это почему? С чем это связано?
2: Ну, связано это с, с службой их в храме.
1: Ну, сейчас нет храма сейчас. сейчас, сейчас храма, но. Да, сейчас, сейчас тоже все. Все это эти есть.
2: законы все есть. Почему? Потому что если в, в эту же секунду построится храм, то люди
1: должны знать. что Должны они... знать.
2: Сейчас они с малого возраста привыкают к, uh -huh. к таким понятным, к, к таким вещам, как ритуальная нечистота. Поэтому в любых моментах они должны знать, как себя вести. Uh -huh. Да, и поэтому даже несмотря на то, что сейчас мы все находимся как бы в ритуальной нечистоте, они все равно пытаются... Даже не... кои ним тоже как бы. Ну, конечно, да, потому что ну... кто-то всегда попадался, дотрагивался ну, и так далее да. и тому подобное. Поэтому э, даже там на кладбище пытаются хранить рядом с оградой и так далее и тому подобное. Много разных вещей, которые угу. коины могут э, получать ритуальную чистоту. Они пытаются сохранять это и не делать это. Да, да а если спросить, почему... Я слышал где-то в хасидизме объяснялось, что святость связано с жизненностью, с движением. А мертвое связано, наоборот, с противоположностью, чем жизненность. Да? Противоположность, то есть без, без движения, без жизненности, без всего. И поэтому не должно быть контакта между этими двумя вещами, чтобы жизненность, которую дает коин своей службы в храме, она не была испорчена вот этой рутиной или этой холодностью, вот этой вещью, которая может остановить эту жизненность выполнения
3: заповедей. Mm. Okay, То есть
0: как бы иудаизм, он про жизнь, а не про... Ну, жизненно в заповеди мы говорим,
2: надо жить ими, много вещей мы делаем с жизненностью, с радостью и так далее. Ясное дело, что мертвое тело, оно без жизненности, без всего, без движения, и поэтому нельзя, и чтобы радости. брать пример с мертвого, надо брать пример живого, и поэтому, чтобы не было никакого контакта между ними.
1: Интересно то, что в Иерусалиме очень же там много древних кладбищ, все такое раскопки, и я иногда видела, вот едешь по какому то правому ряду, и написано, типа, не ехать коином, что здесь раскопки кладбища. Опасность, что есть кладбище, да. да. И коины должны перестроиться, чтобы не ехать по этому ряду. Я вообще так поражена была этим. На этому. горе Мирон
2: специально делают постилы такие, угу. когда туда угу. приезжают, специальные места, куда можно подниматься коином. Потому что там неизвестно, где захоронены, поэтому специальные есть мосты, Обалдеть. чтобы избежать. А если ты не знаешь, ты не знаешь, мы уже сказали. Но угу. если ты
0: можешь где-то устражиться, где ты знаешь, то, конечно, коины делают это.
1: То есть на кладбище коины не могут ходить?
0: Интересно, кстати, что, ну вот мы говорим, что священник, да, это человек, который там, больше связан со служением, чем другие. Интересно, что во многих, ну в некоторых других религиях, наоборот, священники, они как бы связаны с, то есть там, когда кто-то умирает, да, то зовут там какого-то, ну там христианства, да, поп там часто отбивает. то есть мы видим, что часто наоборот, бывает такое, да. наоборот, да, что священник. ну то есть, там, в Египте тоже да, со смертью были многие связаны там, ритуалы. Ну, да, именно фараона
1: заманифицировали. Да, 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 да. То
0: есть часто да, в каких-то религиях есть такое, что именно вот те, кто связаны там, с этой да. религией, они много связаны со смертью. да. А в аудизме, наоборот, в противовес, что это как бы именно про жизнь. То есть священники — это про жизнь. Смотри,
2: но это именно священники. То есть равина всегда приглашает тоже, когда есть похороны Ну да. что-то. Это понятно. Но люди, которые служат в храме, которые должны... Влиять, чтобы вся жизненность выходила из этого храма на весь мир, угу. они не должны соприкосноваться с вещью, которая, наоборот,
0: противоположна жизни. Угу. Как бы заповеди ты уже, то есть у тебя есть жизнь, в которой ты можешь эти заповеди выполнять. Когда она заканчивается, уже заповеди выполнять нельзя.
1: А как они не могут даже к первосвященникам на могилу прийти? Ну, о, к этому, к працам у нас захоронены.
2: Смотри, ну, во-первых, есть вещи, есть места, куда могут заходить. Mm -hmm. Специально для них мы говорили по стиле. То есть если есть места, что там конкретно 2-3 могилы, yeah. к примеру, в пещере отцов, yeah. да, mm -hmm. но в другом месте там же нет могил, то есть ты можешь дойти до туда, а там могила сама как бы Во-вторых, это неизвестно точно, где могила. Mm -hmm. То есть они там пишут, но там это предание. Там под землей точно есть где-то, но чтобы точно сказать, тут Авраам, тут первый ну, человек, да. это никто не сможет
0: сказать.
1: Понятно, то есть еще по знай.
0: Еще одна вещь про Коаним, да, на которой написано в этой главе, это про про, жен, про жену Коина. Есть некоторые ограничения в выборе, как бы спутницы жизни. Довольно-таки да. серьезные. Ой -ой -ой, Ты помнишь, да. что там было лет?
1: Ну, там фиг вообще это, проскочишь. Значит, ну, обязательно еврейка, по-моему, по папе. То, что...
2: В наше время это так же Да,
1: да. Потом что-то с возрастом, нет? Ну,
0: во-первых, я так понимаю, она ну, не может быть разведенная.
1: Да, конечно.
2: Не Неразведенная. И, конечно же, без запретных... Да, половых э связей. Чтобы у нее не было. Она рождена была. Ну,
1: поэтому и не разведенная, как бы, да. Да. И. А, ну там у нее тоже там кривые косы, вот это все. С глазом, с бельмом на глазу. Это все.
2: Это имеется в виду про которые. Да, это не... Ой, Для в...
1: первосвященников.
2: Первосвященник не может жениться даже ага. на вдове. Угу. Да. Да, почему, да. Почему вдову разрешили? Потому что у нее точно муж уже умер. И mm -hmm. поэтому она разрешена обычному коину. Mm -hmm. В чем проблема? Проблема может быть, чтобы не дай бог, не дай бог, не дай Бог, муж ее еще вжил, и там развод был не совсем правильный. Mm -hmm. И тогда получится большая проблема, что человек, который будет служить в храме, он фактически не, mm -hmm. не муж, и там непонятно, что с ним происходит. Поэтому, когда она вдова, то нет никаких проблем.
0: Теперь, для коинов. Для коинов. А для первосвященника как? Для первосвященника только. Только э, девственница. Угу. А это только, только для первосвященника, остальные как бы?
2: Остальные коины могут на вдове, угу. но на разведенной
0: не Нет. могут. И ну, почему такие ограничения?
2: Опять же, мы смотрим э, люди, которые занимаются служением в храме, да, возвращаемся к тому же, все возвращаемся к тому же, что люди, которые занимаются служением в храме а тем более первосвященник, да, у них должно быть все по законам с точностью до миллиметра. Mm -hmm. да, ну, человек, который служит в храме, он первосвященник, он для всего народа замаливает грехи, приносит святость и так далее и тому подобное. Если у него самого что-то не в порядке, то это как и трансформаторная будка. Mm -hmm. Если она даст неправильное напряжение, то там все сгорят приборы, mm -hmm. да, грубо сказать. Ну, у, да. у куинов тоже, они служат в храме, они тоже, у них может быть меньше роль, но они тоже там служат в храме, поэтому им разрешили, если точно известно, что ж, э, муж, э, жена, э, муж умер предыдущий, и она вдова. А так, конечно, тоже желательно, конечно, чтобы у них была всегда первая жена, угу. и они с ней угу.
0: жили, и он тогда может служить в храме. Слушай, как вообще, ну вот, допустим, там третий храм упадет, да, с неба придет. Как перво, именно первого священника будут? То есть мы знаем, что есть коины, но как выбирается первый священник?
2: Смотри, есть несколько вариантов, но у нас, э, в чем будет проще, что у нас будет пророк Илияу. А, он как бы тоже... По, -по пророку, да, по дорогу. Он вместе с есть...
1: храмом к нам свалится?
2: Ну, он должен, Левасер, он должен сообщить, что пришел Машиах, должен mm -hmm. прийти Машиах. Маших э, уже знает, может сказать, кто первый священник, и То есть там, далее, как бы уже будут э, Буду... люди,
0: которые немножко помогут направить, да? Да, исправят нам э, ситуации. Так, значит, еще одна вещь, которая у нас есть про коинов, да, тоже такая не очень понятная, что э, Ну, речь идет про какие-то физические, как бы, ну, как, так сказать, увечья, да, что если mm -hmm. там у человека, ибо вот я даже почитаю, Муж, у которого увечья, ни слепой, ни хромой, ни с переносистой впалой, ни разночленный, ни такой, у кого перелом ноги или перелом руки, ни с бровями нависшими, ни с пеленой в глазу или с мишением, ни с лишаем сухим или мокрым, ни с поврежденным ядром. В общем, очень много есть каких-то вещей, да, которые э, нельзя, да, чтобы коин такой совершал жертвоприношение. Плюс... Я так понимаю, что э, животные, у которых есть тоже какие-то вот такие дефекты, э, э, дефекты да... Э, э,
1: Жертвоприношения не приносят. Не их приносит. продают, э, ну просто их храма, храм как бы продает и эту денежку берет на служение. На... Уже
0: на, не, на деньги эти уже можно купить нормальные жертвы. Да. Да, но тут, конечно, вопрос, потому что, ну, не очень понятно, что какие-то вещи, о которых тут идет речь, это не что-то, что, на что человек может повлиять. То есть, да, он там, ну, родился с каким-то увечьем, да, он коин. Почему, то есть, такой человек не может, как это вообще может быть?
2: Смотри, в храме он не может, он может миллионы других вещей делать. Но в храме мы сказали, в храме из-за того, что это связано со всевышним, связано с тем, что это идет жизненность на весь мир, на весь еврейский народ, там не может быть никакого изъяна. Да, поэтому, я более того скажу, Эдик, а человек, который не коин, почему он не может служить в храме? Вот родился человек не коин. Да, мы с
0: тобой. Тоже как бы это
2: да, не было. А да, от нас это зависит. Нет, мы родились так. Поэтому тут надо понять, что это ни в коем случае не притеснение человека. Да, так же, как непритеснение, что мы с тобой не можем в храме. Потому что были определенные законы, Всевышний выбрал, кто может служить в храме, какие жертвы могут приносить. Почему нельзя принести жертву без одной ноги? Какая разница, когда ты ее зарежешь и потом ну, приносишь? Да. Разве это есть разница? Да, мы видим, что для Всевышнего есть разница. И это идет жизненность на весь мир. Поэтому там должно быть все безупречно, с точностью до мельчайших деталей. Да, mm -hmm. ни в коем случае... Эти люди не ущербны. Да, меня когда спросил да. один раз человек ли, а как вот происходить с людьми, которые не несут ответственности за свои поступки? Дети с разными там а. расстройствами и так далее и тому подобное. И они потом вырастают, и они освобождены от заповедей, потому что они не, не дают отчеты себе. Для чего спустилась такая душа в этот мир? Ну, а для, да, чего, для чего Всевышний вопрос. спускает, если она ничего не может сделать? Как бы?
1: Для урока своим родителям.
2: Я тоже так подумал, Лед. Не только своим родителям. Когда-то была история с любовческим Рэби. Пришла жених с невестой. И невеста говорит, жениху побой тут, я хочу поговорить с Рэби. Он не понимает, что происходит. Они пришли за благословением. Она вдруг... Mm -hmm. идет к и сейчас непонятно, что про него начнут рассказывать. Он испугался, не знает, что делать. И она потом, когда нач... уже потом они не виделись, они потом не могут видеться перед свадьбой и так далее. В любом случае после свадьбы они... Он спрашивает, о чем ты говорил с Рэбби? Она говорит, я сказала, что, наверное, я не могу жениться на тебе, выходить замуж за тебя, потому что... Я очень эмоциональная, у меня много энергии, я чуть-чуть грубоватый, а ты такой нежный. Я, мне, я еще какое-то время попробую поработать над собой или еще что-то, а потом выйду замуж. И Рэпи сказал, что работать над собой – это не решение, потому что ты можешь всю жизнь еще работать над собой, чтобы потом думать, подходишь ты или нет. Он ей дал совет пойти работать в детский сад с детьми с повышенными потребностями. Mm -hmm. И тогда ты учишься, ты на этих детей не можешь кричать, потому что ты понимаешь, что это они не специально сделали. Да. И это учит тебя очень многим вещам, таким как терпеливый, да, чтобы человек сдержанный, терпеливый и так далее и тому подобное. И правда, как она начала там, быть добровольцем, на каком-то этапе она уже вот эти грубые черты ее характера она убрала и относилась хорошо к мужу. Но это не значит, что она сначала исправила, а потом женилась. Ну да, не, вышла замуж. Не, не отталкивает это. В любом случае такие души, особые души, которые спускаются, они спускаются иногда, может быть, даже не для себя, а для других, чтобы другие выучили уроки, другие поняли, mm -hmm. другие начали ценить то, что у них есть. Мы, да, мы говорили, да. что такое Ашир. Кто такой Ашир? Банат. Аббревиатура. Айн. Инаем. Глаза. Шин. Шинаем. Зубы. Юд едаем, эрэш рыглаем. Есть зубы, есть глаза, есть руки и ноги, Значит, ты уже богатый, счастливый. Да? Богатый, да. все. Поэтому, а, я не
1: знала, что это Поэтому
2: мы должны ценить все, что у нас есть. И поэтому, но ни в коем случае мы не хотим сказать, что этот человек ущербный. Поэтому он не может служить в храме. Угу. Не из-за того, что он может сделать миллионы вещей, которые не могут сделать люди, которые служат в храме. Но для самого храма Всевышний выбрал и насчет жертв, и насчет людей, чтобы у них не было никаких э -э недостатков из-за того, что это будет потом влиять на весь народ. Вся uh -huh. эта жизненность, все это пойдет. да? Допустим, в храме нельзя использовать железо при ну, строительстве да. первого и второго храма. Железо — это плохая вещь. Нет, из железа можно делать кучу разных полезных вещей. Но в храм его нельзя использовать. Нельзя заносить.
0: Только первого и второго?
2: Да, в третьем уже будет использоваться а, железо. да. да. Поэтому плохо или не... нет? неплохо. Но в этом месте нельзя это делать.
0: Интересно, кстати, что железо будет использоваться в третьем.
2: В третьем уже все можно. Зла уже не будет. Когда не будет зла, уже можно использовать. Написано, почему нельзя использовать железо, потому что оно укорачивает жизнь. Да, это оружие. И оружие это... и так далее и тому подобное. А -а -а. Когда, когда
0: зла уже не будет... Можно использовать все, что ты хочешь. А, ну то есть храм это как бы настолько святое место, что очень много есть некоторых требований, да, которые, там, так как железо делает оружие и убивают людей, да, то поэтому там нельзя, например, его использовать. Так же и с. Э... Абсолютно. Так же и с людьми, также с жертвами. Из-за того, что мы хотим. Mm
2: -hmm. Ты
0: хочешь, у
2: животного нету ноги. Оно не виновато, оно родилось без ноги, или там его что-то там, хищник напал. Mm -hmm. Но ты приносишь это животное для очистить кого-то, или еще что-то сделать, или для Всевышнего, да. И вдруг у тебя жизненность на весь мир спускается не 100%, как должно быть, а 90%. 90% спустилось, из-за этого кто-то умер, не дай бог, или еще что-то. Не получил урожай, какого надо, и так далее. Угу. Мы хотим, чтобы весь мир получил то, что надо. И поэтому используем максимум
0: для этого. Угу. Так, значит, дальше у нас говорится о том, что... Э -э в течение семи дней после рождения э, теленка или ягненка его нельзя приносить в жертву, то есть нельзя от матери его отрывать, а только начиная с, с восьмого дня. Угу. Э, и также нельзя его закалывать... Э, ну, в один есть, день. Да, в один день с, да. с матерью.
2: Я думаю, это больше уже такие законы, которые связаны с... Не знаю, с с мировыми какими-то постулатами там, что ясное дело, что, что который родился, ты ему даешь хотя бы небольшое время, чтобы он там у животных, может быть не Слушай,
1: ну я вот все время читаю это и думаю, ну что же эти зеленые, конечно, скажут, если у нас вдруг придет этот третий храм, на нас спустится, и мы начнем же жечь эту животинку э ежедневно в таких. Э это гигантских. не очень много,
2: Лид. А то, что сейчас происходит в ресторанах, а то, Но, что сейчас. Окей, там
1: же тоже это все и в еду, а тут еще и ну как бы... Лит,
2: не в еду, это одна днем и одна утром.
1: Ну каждый день. Две. Да.
2: Это
0: во всем мире две, Лид. Как бы на говядину больше идет. В гамбургеры. В, я
2: гамбургеры, ты посмотри, это все, ли то, что сейчас происходит, <laughs> что это какой то Посмотри во всем мире, сколько там в Аргентине мяса, не там знаю. в этом самом...
1: Все равно, мне кажется, это как-то зверски звучит, и вот там вообще малюсенького его жечь, ой, ну не знаю.
2: Или то, что сейчас происходит... По... Смотри, во-первых, мы должны понять...
1: Я не хочу говорить.
2: Мы должны понять вообще, для чего... А было бы хорошо, если бы это человек, если бы это животное не было создано. Всевышний создает все для какой-то цели. Если не для храма, могло бы вообще животных не должно было быть ли, к примеру. Поэтому, смотри, во-первых, сейчас не будем задумываться, когда придет ситуация, уже будем говорить будем с зелеными. Да, Поскорее мы. Да. Поговорим с зелеными и найдем компромисс. Компромисс. Скажем, что после того, как придет машина, уже не надо будет зарезать мясо. Есть, а достаточно будет как первый человек, который питался а -а, только точно. овощами, и фруктами, поэтому зеленые больше всех обрадуются. То а -а -а. есть это
1: всего будет на весь Всего день, на весь ешь? день две
0: туши, а весь мир будет mm -hmm. кушать только. Э -э -э.
1: Ну может быть тогда они готовы будут пойти. Вот причем
0: может быть их будут там разводить вообще на самой лучшей ферме, там с самыми лучшими Условия. условиями, не как сейчас, когда они там mm -hmm. один к одному. 100%, 100%. сотни там тысячи, да. да. Во всем мире, мучаются, во всем мире, конечно. Конечно.
1: Ну хорошо, ладно.
0: То вряд рад что. Есть тут еще одна интересная вещь, о которой Раф, может, поначалу рассказывал, тоже чуть затронул. Он говорил, там, чем вообще отличается человек от быка. Он Говорит, что бык, как бы, когда рождается, он сразу бык, хоть он там, может быть, еще и маленький теленок, да, там со временем он наберет мышечную массу, да, станет таким сильным э и так далее, да, живым таким большим, но он как бы уже бык, то есть это в нем заложено изначально, он сразу рождается э быком, а человек, он как бы еще не совсем рождается человеком, он как бы имеет потенциал стать человеком. И что такое стать человеком, да? когда человек становится человеком, когда он э работает и исправляет свои качества, да, которые, может быть, даже ему даны по каким-то причинам, да, когда он работает над собой, где-то может пойти, может быть, против своих внутренних инстинктов, да, но э, исправиться как бы, да, то есть он становится человеком в этот момент. Причем, что интересно, да, вот он говорит, что если рождается человек, да, который э, имеет э, становится там каким-то великим математиком, да, он там пошел в школу, у него хорошо все было с математикой, пошел в университет там, учился, и все у него было классно, это как бы еще не совсем э, вот тот потенциал, о котором идет речь, потому что, ну, у него, это как бы у него природой дана склонность к математике, и он просто ее выполняет. А то, что исправление своих качеств, это в каком-то смысле даже против, как бы, природы, да, то есть в этом, как бы, суть и отличие человека, там, да, вчера у нас мы говорим, от животного, да, что животное рождается, у него все есть, оно как ему бы, просто идет своего. Оно путем. идет по инстинктам. По инстинктам человек да.
2: может пойти против. против своих инстинктов ради. И тем путем, самым
0: он и становится как бы человеком. Человек, 10%. Да. Э -э, так. Дальше у нас тут есть вещи про. Тоже такая, да, важная, интересная вещь: про Хилуля Шем и про Кедуш Ашем. Расскажешь, Галя, да, что это вообще такое?
1: Переведите вначале.
0: Хилюль Ашем — это
2: осквернение имени Всевышнего, а Кедуш это освящение имени Всевышнего. Теперь очень интересно, что значит осквернение. Хилюль — от слова «холь». Угу. То есть имя Всевышнего да. сделать повседневным.
1: Холь, пис... а, повседневным. Холь обыденный. Да. Да,
2: то есть «холь амоет» угу. или «обычный день» он называется «холь». Угу. да. Потому любовческий Рэбби был против, когда называли евреев, те, кто не соблюдают еще, «хилоним». Mm -hmm. Почему? Потому что хилюним — это человек, который без обычный, святости, да, обычный. Да, да. И поэтому э, Хелюль это на русский, может быть, перевели, чтобы люди поняли осквернение имени Всевышнего. Mm
3: -hmm.
2: Более правильно с это перевести как «делание обычным имени Всевышнего». То есть по простому языку, когда в любом месте мы употребляем имя Всевышнего, в повседневной жизни и так далее, и тому подобное, не выделяем как святость, как что-то отдельное, а просто его запускаем mm -hmm. в любую вещь постоянно это, да постоянно это называется хилюляшем теперь кедушашем есть несколько вариантов есть даже спор между мудрецами какой лучший из них когда человек умирает за кедушашем или когда он остается в живых mm -hmm. да потому что есть спор то трудно сказать да что что-то правильно что-то нет есть спор между мудрецами которые говорят что к примеру если вы помните были три, э, три пророка во времена э, Новоходоносара, да, который разрушил первый храм uh -huh. в Вавилоне, uh -huh. да, там э, Захария и три, точно не помню, три, три пророка, и их этих трех пророков за, за веру из-за Всевышнего он сделал испытания. то ли в огонь, по-моему, Ковшанэш бросил их в огонь, и они остались в живых. Mm -hmm. А потом другой царь, тоже злодей, решил двух других евреев. И эти евреи сказали, во-первых, ты, ты не тот царь, как э, несмотря на то, что он был злодей, ты еще больше злодей. Mm -hmm. А мы неправедные, как эти три пророка. Mm -hmm. Там Мишели, э, Захария, еще какой-то, не помню точно, но это известная вещь. Три пророка, а он говорит, а мы вдвое неправедников, не и поэтому ради нас Всевышний не сделает чудо. Теперь эти три пророка, когда был Киду Шашем, они бросились, чтобы осветить имя Всевышнего. И Всевышний сделал чудо, но они не надеялись на это чудо. Mm. Да, и теперь вопрос, где тут более освящение имени Всевышнего? То, что они остались в живых? Mm -hmm. То, что, потому что для народов они видят, что... Такая ситуация была. Ясное дело, что тут вмешался Всевышний. Или все-таки, когда люди погибают ради Всевышнего. К примеру, ему говорят сделать какую-то заповедь, сделать какой-то грех. Он говорит, нет, Всевышний мне не разрешает и готов умереть даже ради этого. Да, поэтому тут это связано с... Что ты спросил насчет освящения имени Всевышнего.
0: И осквернение. И осквернение, мы уже сказали. Осквернение — это делать его будним. Я так понимаю, что осквернение — это вообще довольно-таки серьезная вещь. И я вот слышал, что там чуть ли, по-моему, даже не в Йом-Кипур, когда многие грехи прощаются, то хилл даже, по-моему, в Йом-Кипур. Если ты
2: не веришь во Всевышнего, то он тебе не может простить это. Тот, кто не верит в Йом-Кипур, не может его очистить. Ну да. В Торе, если ты помнишь, там Раша приводит пример насчет того, как вышел сын египтянки, египтянина.
0: Да, это у нас там дальше. это тоже связано с...
2: Если вы помните, Моше убил одного египтянина, который переспал с еврейкой из-за того, что да, Шлумит точно. ее звали, потому что она всем говорила шалом, угу. со всеми разговаривала, и египтянин,
0: надзиратель, положил на нее взгляд. Надзиратель, по-моему, тот самый, которого Моше да -да -да, убил. убил. Потом, убил. Потом, да. Да. И у нее, у этой еврейки родился сын.
2: сын. Теперь он какому тоже был в,
1: этом, в нашей всей дружной, вышел из Египта. Вышел
2: из Египта, ясно дело, что он... При, ну, из-за того, что мы сейчас говорим про него, он при пристал к еврейскому народу. Теперь к какому колену он относится? Мы говорим сейчас, начали разделять да. на колено. Он говорит, я к такому-то колену.
1: Да, Но по... колено
2: по отцу идет. Ну да. да. И потом он начал наезжать на муше, начал проклинать и все такое. И у него в конце смертная казнь была.
1: Закидали камнями. Да.
2: Через закидание камнями. И написано, вины тем, кто кидал камни, на них нету. Uh -huh. это на человеке, который э, приклинал имя Всевышнего, имеется в виду, uh -huh. шел против Муше по
0: законам. Uh -huh. Я так понимаю, что еще Киду Шишем и Хилу это очень ну, зависит от того человека и на каком уровне он находится. То есть, Человек, туда, может... который
2: не понимает, что он делает, с него не могут спросить. Человек, который обычно понимает, и он это делает специально, то совсем другой вариант.
0: Ну и плюс, я так понимаю, что как бы на на мудрецах торы, да, которые, там, люди, от которых зависит мнение там, многих других это вообще да, еврейский народ, и на них смотрят, как бы и, и потом говорят, то на них как бы дополнительная ответственность это также лежит. сейчас у нас этих, да. Ну, да Поэтому да. религиозные,
2: которые ведут себя не по-религиозному, это хилю ля шем Проблема в том, бы.
0: что, да, можно искать: вот там, там, если мы знаем, да, что. Поэтому
2: религиозные люди должны в два раза думать, что они делают, потому что у них спрос еще намного больше.
0: Ну это мы знаем тут в Израиле у нас всегда любят как бы если да? вдруг э, за религиозным человеком найдено будет какое-то неподобающее поведение, то тут же сразу как бы все. Э, ну СМИ... да.
1: Ну тут даже еще строже, что э, мне тоже Равдань рассказывал, что религиозный человек, ну если он сидит э, и кушает, и у него за столом, к примеру, мясо и стоит что-то похожего цвета а э, на сметану, но это, к примеру, майонез. Э, то майонез должен быть в банке, где написано «майонез», ну да. а не налить быть в отдельную мисочку, где непонятно, что это может быть молочное. То есть чтобы ни в коем случае он своим поведением не дал даже малейшей мысли подумать, что он где-то как-то не соблюдает заповедь. То есть чтобы это даже не то, что Ой, да, это майонез, а чтобы все видели, что это майонез, и как бы никаких сомнений не было с этим.
0: Я так понимаю, что поэтому, допустим, там, не очень хорошо э, заходить человеку религиозному, ну и который выглядит как религиозный человек в кафе там, где свинину подают, а он там даже если кофе там хочет попить там или водичку, ну, вот, да. то это как бы тоже...
1: Игаль не покупает кофе в наших арабских местах, чтобы...
0: Ну, чтобы не было как бы... Нет,
1: смотри, ну,
2: есть разные нюансы, где можно, где нет в наше время, где в магазинах, в продуктовых есть большинство кошерных товаров. Там меньше...
0: В Израиле все-таки попроще. В да, в Израиле
2: попроще, а за границей еще проще, потому что у тебя... Нет выбора. Нет выбора, Все просто. Если там тебе надо воду-соду, то ясное дело, ты зашел купить воду-соду.
0: Так.
1: Ну что, может быть, к пару словам от Игаля про Лакбаумер?
0: Ну, у нас еще все-таки важный раздел про праздники. В этой главе мы да. говорим
2: про все праздники Возвращаемся говорим про Песах, про Сухот, про Шивот Интересная вещь, мы говорим про Шивот, что у него нет своей даты mm -hmm. Она отчитывается ровно 49 дней на 50-й день от Песаха Становится праздник Швот В наше время, из-за того, что календарь уже спроектирован То мы знаем точно, когда праздник Шивот Были времена, когда э, по освещению Луны определяли э, Кайдару ходыш, mm -hmm. Поэтому э, мог э, Шивот быть... И пятого, и шестого, или седьмого. Угу. Но обязательно это должно было быть после 40 дней счета Амеры. Как это сегодня? Эдик, если мы сейчас сегодня с тобой полетим в Австралию угу. или в Америку, мы с тобой можем проиграть в, счете, в Японию а, в счете Амеры. Да. У нас, допустим, сегодня 28-й день. Угу. В Америке будет 29-й. Угу. А там уже как бы был. Да. Но мы не можем сейчас в один день сказать две счета Амеры. Да. То есть у нас будет э, этот самый, и как во всей Америке, э, праздник Шивот, и на следующий день. Потому что после 49 дней. Мы опять
1: два раза его отмечаем, что ли? Ну,
2: мы, если человек будет путешествовать за границу, он через пояс временной перейдет. То получится, что. Но праздник живот отмечается обязательно после 40 дней, 49 дней счета мира. Uh -huh. Поэтому, если в каком-то месте он приедет раньше или позже, то получится, что у него будет два дня праздник uh -huh. Шивот.
3: Uh -huh.
2: да, Потому что как и во всем месте, так. Uh -huh. И так наоборот, если человек кто-то приедет в Израиль, хотя тут один день праздник живот, uh -huh. будет два, Да, поэтому. Почему? Потому что мы сказали, что это 49 дней.
0: Очищение, обязательно надо после Песоха пройти это. Чего? кстати, интересная вещь то, что ты говоришь, что ну, вот раньше, да, как бы новый месяц э, освещали, и как бы, ну, то есть новый месяц считался, когда вот пришел свидетель, мы обсуждали это уже, да, у нас была заповедь: приходит свидетель в Сан-Гедрин, да, говорит: вот я видел новый месяц, э, значит, новый месяц. Ну, они там подтверждают, если все правильно, наступает новый месяц. То есть, как бы есть календарь, да, с одной стороны, по которому мы живем, но с другой стороны, от человека зависит, когда наступает в празднике, да, когда наступает день, зависит от человека. И я так понимаю, что праздники это как бы особые дни, когда есть какая-то особая связь с духовным, то есть есть какое-то Всевышний посылает особое какое-то, да, как, не благословение. знаю, благословение, да, в эти дни, и всегда у нас праздники, они связаны с какими-то событиями, то есть там Песах, да, мы знаем, что бывает в Песах выход из Египта, да, вся эта история была, то есть Изначально уже было запланировано, да, что в этот день будет какое-то особенное событие, которое и произошло, но только после того, как со стороны людей было. То есть есть потенциал, но чтобы этот потенциал выполнить, нужно действие как бы со стороны человека. Да, то есть они вышли из Египта и тем самым этот праздник сделали. Также там да, Рошана, йом да, мы видим, что там много было историй, и вот начало мира, что этот день уже был, это время уже было какое-то особенное, но после какого-то конкретного события, да, этот потенциал этого праздника, он в этот мир перешел, и теперь каждый год, э, то есть мы там в Песах, мы как бы заново выходим из Египта, да, в Шивот, мы заново как бы получаем Тору, то есть цикличность есть, и каждый год мы, то есть у нас такое, есть связь со всеми этими днями, и в этот день особенная, особенная есть как бы Авера, да, и поэтому у нас есть там некоторые особенности этого дня. То есть он там не как Шаббат, но почти как Шаббат. То есть, там, по-моему, в эти дни работы также запрещены. Но, по-моему, то, что связано с приготовлением еды, можно делать, да? Можно огонь разогревать, переносить. готовить. Да. Да. огонь, огонь переносить. переносить, да. А так в остальном, как бы это ну, так же, по, по святости, да, да. как шабат. Давай, вообще, у нас, получается, есть Пессах, да? После Песаха мы отчитываем умер. Посреди Омера у нас Лакбаомер, про который мы еще поговорим сегодня. Дальше у нас швот, Да, после Шевота у нас идет э, уже все, да, уже осенние. Рошашана и Сукот. йом как бы. Сукот. И Сукот. То есть это вот праздники, которые даны по Торе. Да, в этой главе, недельной главе у нас подробно про них рассказано. Есть как бы другие, это все уже чуть-чуть после. Да, это вот mm -hmm. то, что Тора нам заповедовала. Также эти праздники, они связаны с сельскохозяйственным годом, да? Ну вот как-то так. Потому что вся жизнь была связана с землей. Ну и сейчас, в принципе, тоже, ну, как ну, бы.
2: сейчас сейчас Чуть. больше есть уже много разных заменителей, да, есть. Ну, и...
1: Израиль все равно та страна, которая максимально связана с природой. Понял. Мы там следим за уровнем Кинера, это до Постоянно, сих пор да. и, и всякие Дожди, такие. И такое, Мне да. это очень, да, приехавший там из равнинной Москвы, где никаких там землетрясений вообще в помине не было, Я не знала, что это такое. Тут ночью начнет там трясти что-то. Тут узнаю, что тут дома построены как-то специально исходя из сейсмической активности и все такое. И как у нас начнутся зимой потопы, так вообще все встает, никто никуда доехать не может. И вообще коллапс просто конец света. И вот такой у нас Израиль живой, дышащий.
0: Смотри, я так понимаю, что, как бы, как мы говорили, да, что есть э, люди, там, да, евреи, которые. Служат в храме, которые как бы ну, отдельно выделены, есть как бы люди, ну, там, как мы обычные, да. Точно так же, во-первых, с днями есть дни обычные, есть дни как бы более, да, святые там Шаббат, праздники также и место, есть как бы там земля Израиля, есть там остальная земля, да? И внутри Израиля тоже, как бы, да, есть разные места: есть там Иерусалим, да, есть там Храмовая гора. То есть мы видим, что есть какое-то отделение ну, по святости, как бы, если, если можно так сказать. Uh, так, ну что, в целом по недельной главе, ну в конце у нас там история про этого uh, человека, который вот Хиллур сделал, да, да, мы про ну, него уже поговорили, uh, тогда переходим мит, уже... Мать. Все, мы обо всем поговорили в этой неделе главе затронули. Ну. Более-менее. <свят> 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 Более-менее. Ну, я уверен, что на следующей недельной главе вы вспомните еще <свят> что-то. Конечно, да. <свят> что...
2: Да слушаем, не да
0: Полтора часа это новое. В любом
2: случае, то, что я еще хотел сказать, несколько слов о том, что завтра у нас начинается праздник, который называется Песах Шени, второй Песах. Откуда он появился? Когда евреи ходили в пустыне, были те, кто носили кости, да, в частности, кости Юсефа, и они были ритуально нечистыми. Ну, явно поэтому... не
1: коины, как мы сегодня обсуждали. Да, как мы все говорили, <свят>
2: поэтому в праздник Песах они не могли есть от жертв пасхальных, потому что их, может, только ритуально чистые люди есть. <свят> и им сказали, нет проблем, вы были ритуально нечистыми, нет никаких проблем, у вас вы не будете есть их вам не вменяется это ни в грех, ни в чего, у вас все отлично, просто вы не можете есть. Они сказали, как это такое возможно, чтобы все участвовали в празднике, все ели праздничные жертвы пасхальные, а мы не будем. Муше мы хотим ответ. Муше не знал, что делать, пошел к Всевышнему. Всевышний сказал, если они уже попросили, дадим им возможность еще раз принести пасхальную жертву ровно через месяц после праздника Песах. Mm -hmm. Это называется Песах Шини, второй Песах, Вся его идея, что никогда не поздно. Люди, которые стоят на своем. знаешь, как в Израиле, да, если ты пришел в банк, если, если ты стоишь нельзя, на своем, тебя очень обслуживают. тебе хочется. Да, да, абсолютно ну, да. правильно, это пошло. Рабочая это схема, наша часть да. еврейского народа: что если ты все равно будешь стоять на своем, даже если это не положено, возможно, тебе это дадут. Да, да? поэтому тот, кто в Израиле, дорогие новые репатрианты, и не только, возьмите mm. себе на. Здесь вооружение. Все возможно. И в пятницу, в четверг вечером, и в пятницу, будет праздник, который называется Лагбомер. Праздник, в который душа Раби Шимонобар Юхай, который написал книгу Зору, фундамент, азбуку кабали, кабали, всей Кабалы, да, который убежал от римлян и жил в пещере много-много лет. И все это время он учился с пророком, да, со своим сыном и с пророком. Они все время это учили Тору. С
0: пророком в смысле с каким?
2: Приходил пророк в пещеру mm. и, и обучал их Торе. Uh -huh. Да, потом они как бы, его уже ученики записали эти его учения и назвали книгой «Зор». Uh -huh. «Зор» — это как сияние, свечения. Да, кстати, есть интересная вещь, что когда взрослые, написано в нашей недельной главы, должны ним, то есть на русском как бы, если, если на русский перевести, это как бы э, предостеречь детей, это можно сказать строго что-то сказать, в наше время строгостью ничего нельзя добиться практически, Поэтому э, объясняется зор, чтобы сияло, чтобы дать им через любовь, через э, понимание этих заповедей, через любовь, и тогда это будет работать. Mm -hmm. В любом случае, душа Раби Шимону поднялась, <coughs> и поэтому есть много разных обычаев, что в этот день принято сжечь костры. Костер символизирует э, раскрытие Торы, как огонь. Mm -hmm. Есть обычаи стрелять из лука, потому что во времена Раби на Барюхаи не было э, радуги. Радуга на иврите тоже называется кешет, как и лук. А, -а, -а. а радуга, вы помните, откуда это пошло, да? Что это был знак всевышнего, что евреи что-то не в порядке себя вели. Это было да. в поколении Потоп. потопа. Есть древний обычай потом, который перешел в другие религии, это красить яйца. А многие, многие наверняка не знали это, да. знаю, кстати,
0: что, а зачем П красить яйца?
2: Что? Потому что яйца обычно связаны с трауром. И это еда человека, который находится в трауре из того, что Раби Шимна Барюхай сказал, что запрещено в этот день, чтобы был э, никакой траур, не за, запрещено вообще грустить, им дают определенный цвет. Я думаю, что это больше коричневый цвет яиц. Да? Mm -hmm. То есть не то, что раскрашивают, как потом у некоторых пошло. Это больше цвет, который дает, убирает как бы больше такую рутину, грусть. Чуть-чуть mm -hmm. придает радости. И вся эта идея, мы уже говорили, что мы находимся в Сфератомир, что в этот э, день закончили умирать ученики Раби Акива. Mm -hmm. Да, ученики Раби Акива, мы говорили, что они учились у Раби Акива, который говорил заповедь, которая была в предыдущей недельной главе «Люби ближнего, как самого себя». Они любили, но каждый считал, что он прав. Mm -hmm. и были и, горды. Были гордые. Если мы возьмем сегодня, в наши дни, это уметь слушать другое мнение, с которым мы не согласны. Это быть учеником Рабиакива. Уметь услышать другое мнение, даже если мы так не согласны. Потому что ученики знали, у них была любовь к другим людям. Mm -hmm. Но они уверены, что я понимаю лучше, чем другой, своего учителя. И мы видим все проблемы в еврейском народе, когда нет внутри понимания любви. Yeah. Когда есть понимание и любовь, все проблемы
0: уходят. Mm -hmm. Ну это вот, мне кажется, последнее, что нам нужно... Научиться, нас. Да? да? Ясно. Ну и все уже, как бы уже можно переходить на следующий этап, этап э, там, угу. с, с зелеными третьим храмом и так далее, потому что это, ну, вроде бы все уже хорошо, осталось только вот чуть как-то научиться слушать Более другого. Да. Ну я, да. у нас, то есть, траурные дни как бы заканчиваются, да, с лакбомером. У сепарских евреев заканчивается. Mm. У Ашкинаских принято все-таки до
2: праздника шевут. Mm дотянуть. Mm -hmm. Но в этот день в любом случае все кто В этот бы, день разрешается пристригать детей, которые достигли того, с... да?
0: слушать музыку, веселиться, mm -hmm. танцевать и так далее. Тому ну, тому наконец Да, в общем, ну, насколько я понимаю, что везде устраивают, там, во всех городах, не только в Израиле, да, там, ну, костры, праздник, там, в парках обычно что-то делают. Все по, по разрешению mm -hmm. того места, Привет. где
2: они находятся, mm -hmm. да, в Израиле. это Органы, власти и здравоохранение, да, мы сейчас потихонечку выходим из короны. А, ну, из короны как бы все, да. Да, поэтому, понятно, надо понимать, какие разрешения дадут или так далее. Обычно все равно все делается на открытой местности, с техникой безопасности и так далее и тому подобное.
0: В общем, если у вас в городе где-то празднования будет, ну, потому что обычно, я знаю, там, в России, в Украине тоже везде хабад устраивает, ну, по-любому, там, мне кажется, уже можно, обязательно загляните. И Это порадуйтесь с радостью такое... Раби Шимана Барюха. Угу. Да. Ну что, на этом вроде, бы, вроде бы все. Всем с праздником, всего самого лучшего. С веселым праздником, да. Всем хорошей недели. До новых встреч, дорогие друзья. Пишите вопросы, ждем комментарии. Да. Увидимся. Скидывайте
1: наш подкаст, друзья. Скидывайте
0: наш подкаст, друзья. Скидывайте да. деньги на наш подкаст.
1: Пока их некуда скидывать Пока некто скидывает. Некто скидывает. Ну, готовьте.
0: Ну что, до новых встреч. Всего самого. Всем счастливо. Всего хорошего. Пока, пока.